0: Üdvözlök mindenkit, ez a Főke a HVG közeleti podcastja. Tóth Rihárd vagyok, a vendégem pedig Gergely Márton kollégám, barátom. Szia Marci! Áhó, szia! Ugyan már visszatértünk félig meddig a karanténból, mi már találkoztunk is a héten a szerkesztőségből, de ez még mindig egy Skype-on megrendezett beszélgetés. Úgy érzem, ez a, ez a minden életünk része lesz. Ma kérdezték is bent tőlem, hogy ö, ki lesz a vendég, kivel csinálom ezt az adást, és hogy, meg hogy ö, továbbiakban személyesen vagy, vagy skype-on, és én akkor elgondolkodtam, hogy szerintem ez így velünk marad, hogyha am, ha, amit, amit lehet azt a jövőben, is skype-on bonyolítunk, gondolom én aztán, aztán majd az élet életszállfajal rám. A témánk pedig a különleges jogrend, és ami utána következik. Ugye június 20-án ez véget érhet ez a különleges jogrend, azonban a kormány bebiztosította magát, és egy következő járványidőszakban, egy a most a parlament előtt fekvő törvényjavaslat értelmében Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kér saját magának, ugye egészségügyi válsághelyzetet hirdethetnek majd az országos tiszti javaslatára, ami szintén lehetővé teszi azt, hogy Ormán Viktor rendeletekkel kormányozzon. Talán ezt nevezik a fideszes berkeken belül vezércselnek és Ormán Viktor géniuszának, hogy most ugyan visszaadja ezt a különleges felhatalmazást, mehet Brüsszelbe és mehet az ellenzékhez bocsánatot kérni, és, vagy egy bocsánat kéréseket várni, és elmondhatja azt, hogy ugyanit nincsen diktatúra, és ezek teljesen alaptalan vádaskodások voltak, de hát azt látjuk, hogy amit egyszer a Fidesz és Orbán Viktor hatalmat magához ragad, azt soha nem engedi.
1: Hát ez legalább olyan zseniális, mint egy Skoda autóra ráragasztani egy Mercedes csillagot, és azt állítani, hogy attól az Mercedes. Tehát, hogy a zseniális húzásokat én ebben nem nagyon érzem.
0: Mármint milyen szempontból? Hát, hogy sokszor felülünk
1: annak, hogy, hogy... Szerintem eh, megpróbáljuk utólagosan értelmezve, utólagosan ránézve valamifajta mestertervként ábrázolni azt, hogy Orbán miket csinál. Március közepén eh, meg volt ijedve, meg volt ijedve sok más ember is. Eh, nem tudta, hogy hogyan fog ez a válság számára végződni, nem tudta, hogy ez a válság mit fog hozni és ebben a helyzetben kapkodva létrehozott egy olyan törvényt, hogyha nagyon nagy a baj, akkor az majd őt kisegítse. Ebben a helyzetben egyébként az ellenzék, ha emlékszünk, akkor azt mondta, hogy megszavazza, de legyen időhöz kötve. 120 napot mondott, hogyha azt a 120 napot visszaszámoljuk, június 20-ára körbelül azt hiszem véget ér. Tehát, ha Orbán Viktor akkor azt mondja, hogy jó, négy hónap utáni felülvizsgálattal menjen keresztül ez a törvény, akkor most ott hallnánk, hogy teljes magyar politikai konszezussal elfogadott törvény készült, ami akkor teljes konszenzussal működött négy hónapig. Ugye itt annyi történt, hogy Orbán Viktor nem volt hajlandó lejárati időt adni március közepén, mert félt attól, hogy mit hozzá már a vírus és akkor most ezek után azt állítani, hogy az ő általa félelemből kikényszerített végtelensége a dolognak úgy most, hogy visszaveszi, ez valami éppen az ő demokratikuságát mutatja, hát nem, ez az ő antidemokratikus gondolkodását mutatja márciusból, amiről kiderült, hogy nem volt szükség rá, kiderült, hogy az ellenzék, amit követelt, az pont elég lett volna ennek a vásárnál kezelésére, és most Orbán Viktor előadja az ellenkezőjeként. Ezért mondom azt, hogy ez egy olyan Skoda, amire ráragasztottak egy Mercedes jelvényt, és azt állítja, azt állítja róla Orbán Viktor, hogy ez egy S-klasse.
0: Demokratikusságot és antidemokratikusságot, pláne nem az előbbi én még közelről távolról sem említettem, én arra utaltam, hogy a most beterjesztett törvényjavaslat, amit biztos, szinte biztos, hogy el fog fogadni a Fidesz kétharmad, az a jövőben is, hogyha egészségügyi válsághelyzetet kiállt Müller Cecília, vagy a mindenkori országos tisztifőorvos, ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket biztosítja, hiába mondja azt Gulyás Gergely, hogy ez egy rendkívül szerény Hatalom, amit adnak a, adnak a kormánynak, ö, mint amit, ami, amivel most rendelkezett Orbán Viktor, ezeket a rendeleteket hat hónapig hozhatja meg, amit utána végtelen ideig meghosszabbíthatnak, amíg a válság helyzet tart.
1: Ja, ezt emberet vitatkoztam, hanem azzal, hogy mindenben valami fajta lássunk, amit ők csinálnak. Tehát. Hogy szerintem állandó kommunikációs játékban vannak, és hát próbálják továbbra is uralni a helyzetet. Egyszerűen az van, hogy most így júniushoz érve úgy érzik, hogy ez az egész vírus jobban ránk ijesztet, mint amennyire problémát okoz, és igaz ez a gazdaságra is, nem csak a járványhelyzetre. Hogy ez Igen, így hát van-e, jó. vagy nem, azt majd meglátjuk.
0: Igen, hát Orbán Viktor Tényleg nagyon megijedhetett ettől a, a koronavírustól, és attól, hogy, hogy ez valamilyen módon befolyásolja majd a akár a parlament működését, de még inkább ugye a parlamenti két harmadát. Emlékezhetünk, amikor azt mondta, hogy uh, ugyanez a 13 leg, legbátrabb ember az övé, vele együtt, de azt mondta, hogy 90 nap múlva mondta ezt uh, valamikor március közepén végén 90 nap múlva sokkal rosszabb állapotban leszünk, mint most vagyunk. Uh, ez nem következett be, de a gazdasági válság okozta kihívásokkal azért a jövőben erőteljesen meg kell küzdenie.
1: Azt mondta, hogy fantasztikus éveli nézünk. Egyébként ugye megint az van, hogy, hogy azért logikából fokadóan meg lehetne kérdezni Orbán viktor hogy ha ennyire könnyen vagyunk túl rajta, akkor miért kellett ennyire megfolytani a gazdaságot? Tehát, hogy bizonyos kérdéseket nem teszünk föl, ő állandóan visszamenőlegesen hirdet győzelmet pont annak megfelelően, ami történt. Tehát ö, olyan, mintha a magyar válogatott egy hollandi ellen játszott 8-1 után, azt mondaná, hogy ő pont 8-1-re
0: Igen, a fantasztikus évünk lesz, ugye 2021-re mondtam, mert beterjesztették a kölcsövetést. Ugye ezt a péntek reggeli interjújában mondta az, ezt ezt megelőzően, szóval egy, pont egy héttel korábban, ugye, pénteken késő délelőtt beszélgetünk, akkor meg azt mondta, hogy fickós és, és macsós. Uh, tényleg próbálja eladni a saját maga győzelmének. Ugye a mostani pénteki rádió is folyamatosan egyes szám első szemében beszélt a, a, a kormány által meghozott intézkedésekről, legyenek ezek akár egészségügyi intézkedések, akár a, a kórházakban történő bármilyen védekezés folyamatosan egyes első szemében beszélt ön, arról, ami ebben az országban történt és történik.
1: Hát igen, én az oktatás ügyi részét látom valamilyen fokon, ott, ott kifejezetten sok ok lenne arra, hogy... Hát ő kérjen bocsánatot azt tehát, hogy itt két elképesztő csúszhatást is sikerült bemutatnia. Egyrészt ugye már maga nem akar dönteni az iskolák bezárásáról, és mire döntött az arról, addigra azt kikényszerítették vele szemben. De ugye amikor bezárták a kis iskolákat, akkor azt állította, hogy az iskolák azonnal digitálisan tovább folytatódnak, és most, hogy június másodikával megnyitott az iskolákat, azt állítja, hogy ott a tanítás van. Most ugye mind a kettőnek pont az ellenkezője történik, meg történt. Tehát ahogyan át kellett állni egyik napról a másikra a digitális tanításra, úgy nagyon sok helyen nagyon jelentősen romlott azonnal az átadott tananyagmennyiség, nagyon gyorsan és döbbenetesen romlott az egyenlő a tanuláshoz, mert egyes privát felmérések szerint Budapesten is vannak olyan iskolák, ahol 33%-a gyerekeknek kimaradt a digitális oktatásból, de a felmérése, ahol sem mutatott ki 17%-os kiesésnél kedvezőbb adatot, tehát nagyon sok gyerek kimaradt hónapokra, a tanításból nagyon sok helyen a tanárok adhok jelleggel próbálták így, ahogy megoldani, és most a június másodikán azt mondja Orbán Viktor, hogy újra megnyitnak az iskolák, hát nem az iskolák nyitnak meg, az iskolák akkor tudnak megnyitni, hogyha a digitális oktatást befejezik, tehát akkor lehet bevinni megőrzésre a gyerekeket, hogyha nem fog zajlani óra. Tehát itt egy elképesztő össze visszabeszélés beszélés van, és én szerintem az történik, hogy a mindig hatékonyságára büszke kormány egyszerűen képtelen volt ezzel a túlcentralizált hozatalhoz hozzá nem szokott, mindenféle saját döntéshozatalhoz hozzá nem szokott apparátussal megszervezni egy komplikált újrányítási játékot. Egyszerűen hagyták hogy akkor erre a pár hónapra ez az egész elúszon a francba, és amit Orbán Viktor talán szintén nem tud, mert unokái vannak egyenlőre, illetve felnőtt gyerekei, hogy a szülők milyen aggodalommal tekintenek arra a lehetőségre, amiről ő maga ma reggel is beszélt a rádióban, hogy itt egy második hullám jöhet, hogy mi van, hogyha a második hullám valóban megérkezik októberre, és a szeptemberben újra újrakezdett oktatást mit tudom, ilyen szeptember végével, október elejével újra le kell zárni két-három hónapra, akkor mi lesz? Akkor tényleg elkezdődik az, hogy egy egész generáció számára egy teljes naptári év tanítása lesz teljes függőben, ami kihat a teljes további életükre. Ezek után Orbán Viktornak rózsás hülyesége kell arról beszélni, hogy a magyar oktatás azért vizsgázott jól, mert csak a diákok 3%-a nem mert bemenni az érettségire, az egyszerűen nevetséges.
0: Ugye te fővárosi adatokat említettél, bárki elképzelheti az. A hogyha. vidéki
1: adatok is voltak a vidéken, ott, ott 40%-ig ment föl a, a, a negatív aránya ebben a baráti körben végzett mérésben. Tehát nagy, nagy, nagy minta volt, tehát egy nagy mintán végzett mérésben 40 ment, hogy nem volt sokkal rosszabb az adat a budapesti nél, de rosszabb
0: Ez Igen, ezt akartam mondani, hogy mondjuk pár kell tudja képzelni, hogy Borsodban, Szabolcsban, egy-egy vidéki iskolában mi lehet a helyzet. Azt mondtad, hogy Orbán Viktor ezeket nem tudja, mert nem szerez róla tudomást, amit viszont tud, és hogyha már behoztad az oktatást, akkor muszáj vagyok erre reagálni. Szóval, amit viszont tud, az az, hogy egy jelenlévő problémára reflektálva kampányt csináljon, és próbáljon szavazatokat szerezni. Mi a gyöngyös patai ügyre gondolok, ahol megítélték a kártérítést a, a szegregáldiákoknak. Erre a kormány válasza pedig az volt, hogy létrehozzák a, az iskola rendészi rendszert, és az elmúlt 10 év oktatáspolitikai kudarcának, de le, mondhatom az elmúlt 30 év oktatáspolitikai kudarcának a beismerése után, ugyan nem fegyverrel felszerelkezett, de egyébként széles jogköröket kapó rendőrök jelennek meg a nagyjából 500 iskolában, és hát biztosak lehetünk abban, hogy az érintett gyöngyös iskola is köztel lesz az intézmények között, ahol megjelennek ezek az iskola rendészek vagy iskola rendőrök. Hát,
1: és ugye, ha jól értem, akkor tág teret nyitva a mindenféle visszaélésnek. Tehát, hogy, hogy szegdegálni majd azt lehet, aki félelmet kelt. Nyilvánvalóan nem pusztán azok vannak kiközösítve, akik Félelmet keltenek, tehát a félelemkeltő hangadók azok azért minden iskolában szűk körben mozognak. És a halmozott hátrányos helyzetű gyerekek vannak, mit tudom én nem hiszem, hogy a lányok például bármilyen jelleggel a félelemkeltők közé tartoznának ezekben a közegekben de velük szemben is majd valamifajta administratív játékkal próbálják létrehozni a szegregációt. Tehát egy kis kaput nyitnak a szegregációnak abban az esetben, hogyha elkezdik a fiatalkoló kriminalizációt, ez zseniálisan, cinikus. és brutális húzás.
0: A, ugye az oktatás, mint a, a legtöbb ilyen humán terület Kásler Miklóshoz tartozik, az egészségügyet is ideértve Orbán Viktor azonban az egekig megasztalta a múlt héten Kásler Miklóst. Nem szoktuk meg azt, és nincs arra nagyon sok példa, leszámítva Hende akinek azért kellett távozni a miniszterként, mert túl lassan épült a kerítés a déli határon. Tehát nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy Orbán Viktor lecseréli az embereit. Ezt is, mintha egyfajta kudarcként élné meg a karmányfő, hogyha neki minisztereket kellene cserélnie, de talán-talán már túlságosan feltűnő az, ahogyan Kásler Miklóshoz ragaszkodik
1: az MV jelen, nem? É, nem? Nem tudom, miért ragaszkodik Kásler Miklóshoz Orbán Viktor. Nem nagyon látszik, hogy, hogy olyan rendkívül sok mindenben rábízott volna bármit is az elmúlt időszakban. Um, itt, itt, itt szerintem megint a, a, ez a Skodára Mercedes ragasztás zajlik. Uh, egyszerűen uh, ez a rendszer csak, a, csak teherbe tudja dicsérni magát, de akkor is, hogyha épp uh, semmi okara, Tehát ez van, ezt megszoktuk egyébként. Pillanatra egy Gyöngyös Patára meg a tanulásra csak azért gondolkodtam el, mert uh, Rám nagy hatással volt a Balla István kollégánknak az interjúja Szegedi Dezsővel, ami két napja jelent meg a hvg Ugye ő egy 67 éves roma ember, aki a, idén a legidősebb érettségiző és aki elolvassa ezt az interjút, kiderül, hogy ugye egy gyári munkás egy 14 éves korban az oktatásból kiesett, és dolgoz, és hát ugye megélhetés miatt munkára kényszerült. Miskolci roma emberről van szó, aki, aki a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja lett, mint mondta Hat Oscar déjà számára ez a döntés és miután tovább akar tanulni, mert érdekli a kulturális antropológia, ezért emelt szintű társadalom tudományi ismeretekről tett érettségén tanúbizonságot idén, májusban. Fantasztikus történet, fantasztikus ember, és egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy, 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 hogy micsoda a bűne az egyébként a rendszerváltásnak, és hát... Időközben ebből Orbán Viktor volt a legtöbbet hatalmon, de mindenki másnak is. Hogy ez a történet, Szegedi Dezső története ma valószínűtlenebb, mint volt, amikor ő fölnőtt. Tehát az, hogy ma egy miskolci roma gyerek, aki 14 éves korában bele van kényszerítve, hogy gyári munkásnak álljon, hogy a gyári munk, ugye kiderül a szövegben, hogy a gyári, gyári környezetben volt verszabolás, a gyárba lementek, kulturális estekre, híres színészek, és inspirálták az embereket, és ott könyveket olvasott, és, és, és kiemelkedett. Tehát amikor Orbán Viktor 500 iskolába iskola rendőrt küld, teljesen egyértelmű, diszkriminatív szegregációt elősegítő szándékkal, és ezt csak nem is takargatja, nem nyíltan ö, beszél a a többségi és a kisebbségi közötti problémákról is szakítja fel ezeket a sebeket, akkor lehetetlenebbé teszi azt, hogy újabb szegedi Dezsők kitörjenek abból, hogy ahol, a, a, ahol most vannak. Ez, 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 nem tudom, tehát ezt, ezt el akartam mondani, mert nekem nagyon nagy hatással volt ez a, ez a cikk és ez a történet. Mindenképpen be fogom
0: linkelni abba a cikkbe, ami, amiben beágyazom majd ezt a beszélgetést. Tényleg egy, egy... Egy megrázó interjú, pedig pedig nem így indul egy, egy, egy sikertörténetet, vagy egy, egy, egy jópofa történetet próbál bemutatni, hogy lámidén ő a legidősebb érettségiző. Aztán, aztán mégis egy ilyen keserédes, igazi magyar történet lesz, kerekedik ebből az egészből. Mert nem
1: ennek a rendszernek a sikere, mert, 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 mert ott tartunk, hogy hogy a mi hazánk, utca, mi hazánk mozgalom uh, uszíthat Budapest utcáin, uh, és uszíthat egyre durvábban, és azért kell egyre durvábban uszítania, mert a, mert a nyílt uh, uh, kisebbsége elleni hangulat kelt, és már maga Magyarország miniszterelnök.
0: Igen, el, ugye azokat a tüntetőket, akik a, a deák térenétként egymásba borultak, az újpesti és a fradista ultrák, és vastapsal fogadták egymást, amikor a különböző táborok megérkeztek a a helyszínre, a deáktérre, akkor akkor Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában csak annyit tudott erről mondani, hogy hát szállott egy tüntetés is Budapesten, azt elfelejtett hozzátenni, hogy olyan tüntetés szajlott Budapesten, ahol a résztvevők egyébként nyíltan cigány ellenes ritmusokat skandáltak, és a rendőrség egyébként ezt a tüntetést nem oszlatta fel, és, és nem bírságolták rommá az ott résztvevőket, még például néhány nappal előtte azokat a tüntetőket, akik dudálással tiltakoztak a rendszer ellen, több százzer forintos pénzbírságra sújtották.
1: Mert ez a logikája, hogyha, az elkezd, hogyha a miniszterelnök engedi meg ezt a herkezést. Tehát látjuk, ahogyan Amerikában a ö, tömött bárokban maszk nélkül, ö, és ott jelentős pillanatnyi probléma a koronavírus, nem mint Magyarországon. Szóval a nélkül bulizók azt mondják, ha az elnök nem hord maszkot, akkor nekik sem kell. Ha Orbán Viktor minden héten eh, 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 arról beszélhet, hogy itt ki az őshonos és ki nem a őshonos, ki a, együttment, ki, a ki az, akinek meg kell a magát a többségi társadalomban, és hogy a cigányság hogyan és mit csináljon, és hogy az iskolába is rendőröket kell ráküldeni, akkor ne csodálkozzon, hogyha utána neonácik vonulnak Budapest utcáin, és emelik a tétet ebben a társadalmi szétesésben. Kanyarodjuk egy kicsit
0: vissza egy kérdés elejéig az egészségügyi válsághelyzethez. Ugye mondtam, hogy ezt az országos tiszti főorvos kezdeményezésére vezethetik be, majd vonhatják vissza. müller Cecília az elmúlt két hónapban beköltözött mindenkinek a nappaliába. a az ország nagymamájának a, a szerepében tetszeleg. Hogyha ez a törvényjavaslat átmegy, akkor te mennyit tennél arra? Vagy mire tennél inkább, hogy a továbbiakban is Müller-Teciliának fogják hívni az országos tisztifőorvost? Vagy, vagy egy fidecesebb potentátot ültetnek majd a helyére?
1: Hát eddig alkalmasnak bizonyult, hogy pont azt csinálja, amit kell, tehát hogy uh, én kevésbé követem ő lett a munkásságát, tehát hogy uh, az én nagymamám nem lett és uh, nagymamáimra visszaemlékezve, hát hogy úgy mondjam, uh, nincsenek egy nem tudom, tehát hogy nyilván rendkívül szórakoztató dolog, amikor egy ekkora hatalmat, vagy a ekkora biztosítékot, az egész kormány kiad egyetlen egy személynek a kezébe, nem éppen a demokratikuságnak a csúcsa, ha belegondolunk. Tehát itt mindig a ködösítés vagy, és a megtalálása azoknak a formáknak, hogy ugyan lehet a, ezt a hatalmat úgy bebetonozni, hogy az másnak látszó, mint ami egy ember kezébe kiadni, ez eléggé furcsa. És hát láttuk az elmúlt időszakban, mondom, én viszonylag a pszichés állapotom megőrzése érdekében kevesebbet, de azért valamennyit láttam, hogy Müller Cecilia milyen hűen hadakozik azon, hogy csak azokra a halottakra, akasszon politikai felelőst, akkor a politikai felelősnek a pártakkönyve nem fideszes, illetve hogy minden más halottat valamifajta természeti megállíthatatlan jelenségként szemléltessen. Szóval nem gondolom, hogy ő neki a leváltásához bármiféle érdek fűződne. Tökéletesen szolgálta a kormányt, azt nem tudom mennyire szolgálta a magyar járványügyet.
0: Figyú, a végén egy kicsit köldöknézősebb, de egyébként egy kicsit uh, nem ennyire borús témával zárjuk ezt az egészet. C- Igen, csát,
1: vagyok, jól érzed.
0: Csináljuk egy kis reklámot uh, két dolognak, ami összefügg. hogy a jövő héten lesz száz uh, éve annak, hogy, hogy uh, ugye a trianemi békediktátum uh, megköttetett, És hát mi erről írtunk egy cikket a héten megjelent HBG-be, illetve a Péter kollégánk csát is, egy, egy ehhez kapcsolódó interjút. Illetve mm-hmm. Riba István
1: megért a fantasztikusan, hogy az Erdély mitosz hogyan keletkezett és hogy hogyan él a napjainkig.
0: Igen, központi megemlékezés a Trianon mi a, a idején a koronavírus járvány miatt nem lesz.
1: Úgy látszik, a meg... hogy csak uh, az, uh, rasszista tüntetések vannak uh, a járvány idején, igen, folytas.
0: <gülme> az elkészült emlékművet majd euh, augusztus 20-án avatják. Egyébként a, a hatóságok és a, és a különböző állami szervek nem nagyon törték magukat, hogy, hogy válaszoljanak az ezt firtató kérdéseinkre, hogy ettől függetlenül látogatható lesz-e ez az emlékmű, Ö, de mintha, nem is tudom, kimondom, amit gondolok, mintha jól is jött volna ez a júniustól augusztusi terjedő pauza a kormánynak, hogy most nem kell a trianon százzal foglalkoznia, és kapnak két hónap fellélegzést abban, hogy, hogy majd augusztus 20-án térhetnek vissza ennek, a, ennek az évfordulónak az ünneplésére.
1: Igen, amikor minden mással is össze lehet mostni. Ez egy érdekes dolog, tehát, hogy nem akarnék olyasmit rajtuk számon kérni, amit, amit egyébként nem, tartanák, nem tartanék jónak. Tehát... Azt gondolom, és akkor itt Orbán Viktor kapott sok kritikát ebben a beszélgetésben, én azt gondolom, hogy Orbán Viktor alapvetően megpróbált az elmúlt években egy újfajta hozzáállásból beszélni a Trianonról. Ugye egyrészt azt mondta, hogy lezárult a száz év magány, és hogy Magyarország a jelenlegi formájában Respektált tagja lett annak a közép-európának, amelynek egy része ugye a trianon előtt Magyarországhoz tartozott. És Orbán Viktor nem azt mondta, hogy a száz évmagány azzal zárult le, hogy mi ezekből visszaszereznék, hanem azzal zárult le, hogy Magyarországnak partnerei és barátaival váltak azok, akik egyébként trianonból profitáltak. És azt mondta, hogy egyébként jóvá tenni a dolgot, úgy kell, hogy egyfajta gazdasági egységé építi össze Közép-Európát magyar szorgalmazásra, de nem csak magyarra ennek ugye a szűk határon túli magyar része az ugye megtörténik a szk vagy a Dunaszerda helyi, vagy a nem tudom melyik vajdasági foci csapatnak a támogatásával, vagy a határon túli magyar templomoknak a felújításával, de alapvetően, és ez tágabb, valóban egyfajta regionális gazdasági motor szerepe, gondolkodik Orbán Viktor, tehát valami fajta képen meghaladni, meghaladni ezt a traumát, és nem, nem bezárkózni ezzel a traumával.
0: Igen, hát a pragmatizmus az azt indokolja, hogy,
1: hogy ne az ideológiai
0: részével foglalkozzon.
1: Igen, de ez nem csak pragmatizmus egyébként, tehát, hogyha ha, ha, ha most, 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 van, most van az a rész, amikor jó, jó hiszem, ami hogy vagyok vele, hogy, hogy, hanem az is van, hogy akkor, amikor, amikor a, a sére, sérelem politika dominál, amikor a sérelem politizálás elkezdődik, akkor érdekes módon kirajzolódik kis Magyarország. Hogyha föl akarjuk rajzolni, hogy hol vannak a Trianon emlékművek, azok kis Magyarország területén vannak nyilván, a, a, a további a történelmi Magyarország elcsatolt vagy. vagy Más országokhoz került területeim nem lehetnek, hiszen azok az országok ezt nem engednék. Tehát, hogy, 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 hogy az ilyen, az ilyen a trauma, az ilyen sírás, az, 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 az pont kirajzolja ennek a kis országnak a határait. Hogyha azon gondolkodik, hogy hogyan lehet ezt valamifajtaképpen egy új gazdasági egységbe fogni, pozsony, belgrád és bukaresti jó akaratával, tudom, hogy Bukarest jó akarata nagyon nincs meg, sőt, ellenkezőleg, Elég ronda provokációk zajlanak abból az irányból jelenleg, de mi, ahogyan Ukrajnával is megvannak a problémáink, de mindegy, de a logikája az, hogy a másik ország fővárosán és a másik ország többségi politikai akaratán keresztül vezet az út valamifajta térségbeli uh, kibékülésre és a magányból való kitörésre. Ez szerintem zárt és koherens gondolat. Uh, az egyetlen egy tragédiája, persze az, hogy ezt bármennyire is próbálja vázolgatni, és én kiolvasni vélem ezt, például pont a 2018-as, uh, mi ez kormány uh, nyilatkozatából, amikor arról beszélt, hogy mekkora fákba vágja a fejszélyét, de ez a jobboldali nyilvánosságban nem jut le. A jobboldani nyilvánosság ott maradt a trianon traumánál, és a, és, és, és a gicsnél, és a bárgyúságnál, és a, és a saját politikai korrektségénél, tehát amikor a nélküledre kötelező fölállni. Tehát ez, ez a fajta ilyen kötelezővétet gyász, kötelezővétet szomorúság, kötelezővétet, ez meg az. És ezért Orbán Viktor nem tudja elmagyarázni azt, hogy hogyan is gondol egy új új képet festeni Trianonról, és akkor ebben a jobb oldali skizofrén állópotbantól szenved az egész ország szerintem.
0: A jó az azzal egészíteném ki, hogy szerintem nem csak nem tudja, hanem, hanem nem is akarja elmagyarázni a saját táborának ezeket a, ezeket a gondolatokat, amiket itt felvázoltál. Ebben
1: igazad van túl nagy a tábor. Tehát, hogy, hogy nem tudja egyszerre megérteni Torockai László, mert lássuk be, hogy Torockai László ennek a tábornak a része, és nem tudja megérteni egyszerre Fűrjes Balá... Balázsnak hívják? Így van. Szóval Fűrjes Loránd Balázs, a budapesti Árnyék főpolgármester nem tudja ki, mert ugye aki most kiderült, hogy mennyire liberális egy ember, hiszen ő csak azt szereti, ami magától jön. Nyilván. ezért van az, hogy mi mindannyian magunktól úgy gondoltuk, hogy neki tele kell pakolni a stadionnal az országot, és ő meghallgatta a mi vágyunkat. Szóval, hogy, hogy ez, ez egy túl nagy ö, ö, konglomerátum ahhoz, hogy őszinte lehessen mindenben.
0: De legalább augusztus 20-án az állam alapítással majd össze lehet baronálni az egészet, és hogyha a járvány egy helyzet engedi, akkor ugye a kormány egy több napos rendezvényt ö, szándékozik megtartani. Ami nem csak egy trianon emlékezés lesz, nem csak egy államalapítás emlékezés, hanem az újrakezdésnek és a nyitásnak is az ünnepe.
1: Hát igen, ez érdekes. Ugye mi a központi emlékműről írtunk, nagyon sokat gondolkodtam azóta, a e, Nagy Gábor kollégánk, aki Washingtonban volt tudósító, ő mondta, hogy ugye nagyon hasonlít ez a földbesüllyesztett emlékmű a vietnámi e, táborús veteránok, áldozatok emlékművénekhez, és, és hogy ott lehet látni, hogy állandóan mennek oda emberek, és papírlappal és érmével átsatírozzák át a falról a neveket, és hogy létrára állnak, hogy ezt meg tudják csinálni. Ott emberek nevei vannak. Ugye itt a Trianon emlékművön helységnevek vannak. Kicsit olyan a szemlélet, mint hogyha nem, nem emberekre emlékeznénk, hanem az állam emlékezne az ő elveszett közigazgatási egységeire. Ugye azt találta mondani a valamelyik jobboldali nagy gondolkodó, hogy Szeged, Szeged tehát a Csongrád megye átnevezése Csongrád Csanádi Csanád megyére, az fajta gyógyír a sebekre, Ugye ez ugyanez a közigazgatási gondolkodás kicsit átgondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezen az emlékművőn az 1913-as utolsó összeírásnak nem a helységnevei, hanem mondjuk a keresztnevei lennének. Tehát, hogy milyen keresztneveken voltak emberek 1913-ban Magyarországon. Kicsit őszintébb is lenne, hiszen itt százszázalékig kisebbségi települések vannak a Soha nem használt magyar nevükön megemlítve, míg érdekes lenne egyszer azt látni, hogy 1913-ban a Richard, a Márton, a Lenke, a Jolán, a Slomó a Marek és a Andreas milyen nevek voltak ebben az országban nem tudom, lehet, hogy akkor érzelmileg is könnyebb lenne kötődni hozzá, mint Vonyarcvars hegyhez.
0: Nem megbántva a Vonyarcvars hegyeket de egyébként amióta mondtad, hogy ki lehet ez a nagy gondolkodó, azon gondolkodom, hogy ezt tudom, hogy én, én túrtam elő a cikkünkhöz, hogy ez egy gyógyír a megye átnevezés, és ugye két nagy gondolkodót vetettem fel a, a cikk készülő fázisában, az egyik a volt, a másik pedig az otthoni Kormányhivatalvezető vezető. Szerintem itt a fejezzük be, mivel nem tudom eldönteni, hogy... hogy Féltem, hogy kimondod a nevüket. Az... <laughs> a hallgatóknak köszönjük szépen. Marci, neked is köszönöm. Kelemes
1: ünnepeket. Háromnapos pihenés van. Így van, jó pihenést a hallgatóknak pedig.
0: Köszönjük szépen.